0: em Nome da Lei.
1: Olá, na semana em que o país ficou a conhecer mais um caso judicial que envolve a banca e o universo empresarial de João Berardo, o Em Nome da Lei volta ao tema da corrupção para avaliarmos em concreto uma das medidas que foi proposta pelo governo e está em debate na Assembleia da República. Os acordos negociados de sentença, ou seja, a possibilidade do arguído que colabora com a justiça poder vir a beneficiar de uma atenuação da pena. O objetivo é quebrar os Pactos de silêncio, característicos da corrupção e de outros crimes económicos. A colaboração premiada é uma das medidas abordadas por um livro recentemente editado pela Universidade Católica Portuguesa. Corrupção em Portugal, avaliação legislativa e propostas de reforma. Um dos organizadores da obra é o procurador Rui Cardoso, que está hoje aqui no Em Nome da Lei. Convidamos também um dos autores do livro, Paulo de Sousa Mendes, professor da Faculdade de Direito de Lisboa e que é responsável por um artigo onde aborda não só as experiências que já existem no direito nacional sobre a colaboração premiada e o salto que se poderá agora dar, mas onde também compara as soluções que têm vindo a ser adotadas pelos diferentes países e nomeadamente a polémica de la ação premiada brasileira. Isto além de nos avivar a memória sobre o que dizem os tratados internacionais sobre a matéria. E por que a questão está neste momento nas mãos dos legisladores e é ele que para a última palavra, convidamos também a deputada do PSD, Mónica Quintela, e a do PS, Cláudia Santos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Rui se comece por si para nos falar do objetivo deste livro, que é dedicado a alguém que, além de ser um excelente professor, eu tive o privilégio de ser aluna dele, era também um ser humano maravilhoso, Augusto Silva Dias, por isso, confesso que comecei a folhear este livro com uma lágrima ao canto do olho. É um livro sobre corrupção, numa altura em que o tema está em debate no Parlamento e foi aprovado pelo Governo, a Estratégia Nacional contra a Corrupção, até 2024. Pergunto-lhe, pretende este livro ser o contributo da sociedade civil para inspirar o legislador a encontrar as melhores soluções para o tanto que ainda nos falta fazer em matéria de prevenção e combate à corrupção como casos sucessivos nos têm vindo a mostrar.
0: Pretendo isso exatamente. Este livro é, como disse bem, uma organização conjunta que envolveu, em primeiro lugar, o Sr. Professor Paulo Pinto Albuquerque, que, na sequência de umas conferências que organizou na Universidade Católica, desafiou a Revista do Ministério Público e a Revista Julgat, que são duas revistas jurídicas científicas, a, a eles se associarem na organização de uma obra com esta natureza e este objetivo. Foram desafiados muitos autores. 50 autores? Boa... Esses foram aqueles que aceitaram <risos> Outros com pena não tiveram a possibilidade de o fazer e desses 50 autores, que nós tentamos diversificar no, no seu objeto de estudo, uhum. uh, principalmente da academia, mas também das magistraturas, judicial e do Ministério Público, também da advocacia, também, em alguma medida ainda, da sociedade civil, que todos contribuíssem com o seu conhecimento, numa perspectiva uh, desinteressada uh, com a, a política partidária, chamemos-lhe assim, uhum. mas muito interessada nestas matérias e em contribuir para que o país tenha a melhor da, da, das leis possíveis, coisa que naturalmente é sempre um objetivo não, não, nunca verdadeiramente alcançado, e foi isso que nos levou a todos, uhum. num tempo muito curto, com o contributo generoso de, destes autores, que rapidamente acederam ao convite, elaboraram os textos e nós conseguimos montar o livro a tempo ainda de esperemos poder efetivamente contribuir para o processo legislativo que está em curso sobre estas matérias.
1: As soluções propostas por estes 50 autores que escrevem para este livro vão de uma maneira geral bastante além do que consta da Estratégia Nacional contra a Corrupção os que apresentam soluções, porque também há texos, penso eu, que não vão tanto por aí um, apresentadas pelos, pelos partidos e pela, e pela Ministra da Justiça, vão além desses projetos? Quando em casos concretos de explicar.
0: Quando o trabalho começou, nós tínhamos ainda a estratégia nacional contra a corrupção ainda como projeto uhum. e no decurso dos trabalhos de elaboração do, dos artigos veio a ser aprovada a versão final denominada Estratégia Nacional Anticorrupção. Mas essa estratégia foi apenas um mote para a obra, para os autores, e temos muitos artigos que vão muito além e para temas que não constavam da estratégia. O objeto de estudo e abordagem foi em si o, o fenómeno social criminal e, e não apenas a estratégia. Por isso, tendo muitos artigos que a comentam, que a abordam, não sendo naquela altura ainda conhecida qualquer uh, proposta de redação de lei, era apenas uma estratégia, em que em alguns pontos tinha alguma concretização noutros não tinha nenhuma, tinha apenas uma declaração de intenção, e os diferentes autores abordaram de acordo com os seus conhecimentos, muitas vezes com perspectivas uh, uh, divergentes, e, uhum. e assim aconteceu nesta matéria do, do chamemos direito premial, em que temos quatro mais meio artigo, em que eles não são exatamente coincidentes na abertura que esses diferentes autores Uh, quatro deles académicos, têm estas soluções com diferentes perspectivas, todas muito interessantes e todas com uh, importantes contributos para, para esta matéria, são um exemplo disso mesmo. Muitas outras matérias que estão na obra não foram até agora objeto de iniciativa legislativa nem por parte do, do governo nem por parte de qualquer grupo ou deputado no Parlamento.
1: Paulo de Sousa Mendes, uh, ouviu o Rui Cardoso uh, referir-se a esta questão dos acordos sobre, sobre a sentença penal. O autor é um dos autores do livro que escreve sobre, sobre este tema. No seu artigo defende que se trata de uma inevitabilidade porque a isso nos obrigam os tratados internacionais se bem entendi o que escreve e defende também que as experiências que já existem em países da nossa matriz, como por exemplo a Alemanha ou a Itália, provam que a possibilidade de contratos processuais, típica do sistema americano, são compatíveis com sistemas como o nosso, de estrutura acusatória, e marcados por um controle judicial forte. Não tem dúvidas, concluo, de que devemos adotar esta solução.
2: Sim, associo-me memória do professor Augusto Silva Dias, meu saudoso colega e uma referência no direito penal nacional, e respondendo diretamente à questão, creio que faz muita falta encararmos estas soluções jurídicas agora em debate, à luz dos tratados internacionais e do... Eh, direito comparado. Uhum. Qualquer reflexão eh, hoje em dia eh, para que seja produtiva deve ser inspirada por soluções eh, eh, do direito comparado e dos tratados internacionais. De resto, eh, a qualidade da legislação portuguesa em matéria penal e processo ao penal em muito se deve a ter tido sempre estas eh, referências e, e revelar toda a informação do legislador nesta matéria e é preciso que isto se repita agora nesta Oportunidade. A negociação processual não é novidade nenhuma, nem sequer no nosso sistema jurídico. Nós temos soluções negociadas, a suspensão provisória do processo. A suspensão provisória do processo, no entanto, está limitada à pequena e média criminalidade, porque tem o teto dos cinco anos de prisão. Soluções negociadas, como a do acordo sobre a sentença penal, visam ser aplicadas a todo o tipo de criminalidade e, designadamente, também a criminalidade grave. Tendencialmente, eu manifestaria uma posição favorável a esta consagração legislativa, tanto mais que a proposta doutrinária entre nós, primeiramente de um do professor Figueiredo, Figueiredo Dias, em 2011, acabou bloqueada pelo acordo eh, do Supremo Tribunal de Justiça, que considerou que este tipo de negociação se traduzia em prova obtida ilicitamente, e depois, eh, na sequência disto, disso, a senhora Procuradora-Geral da República, a senhora doutora Joana Marques Vidal, Uh, também emitiu uma diretiva ainda hoje em vigor de que eles não poderiam ser uh, realizados Porque e, a portanto, atual,
1: atual Ministra da Justiça quando era a procuradora, procuradora chegou, sim, sim.
2: chegou a manifestar <coughs> através de uma orientação da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa de 2012, a ser francamente favorável a essa solução e depois também foi acompanhada pelo Procurador Geral Distrital de Coimbra Lides Damas é, 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 é. Realmente o que aconteceu foi que se repetiu em Portugal o que tinha ocorrido na Alemanha os acordos surgiram na prática até que foram considerados inconstitucionais dependiam de norma habilitante uma vez que surgiu a norma habilitante agora é a lei dos entendimentos mútuos na, na Alemanha, eles passaram a fazer parte de, de, da realização da justiça E é
1: isso que irá acontecer agora em Portugal Eu
2: creio hum. que sim, embora haja objeções as objeções acho que não devem ser vistas no plano da legitimidade ou sequer ou, ou, ou muito menos ainda da constitucionalidade mas da operacionalização dos acordos. Realmente todos nós Reconhecemos que aqui há, há dificuldades. dificuldades. Agora, se fosse possível acrescentar, embora nenhuma lei seja só por si garantia de bons resultados, nem leis mais curtas, digamos assim, impeçam as boas práticas, o direito em ação é muito mais do que as respectivas fontes, eu acho que a proposta nesta matéria de consagração legal dos acordos é, se calhar... Um pouco tímida, porque pensa fundamentalmente no modelo da negociação da confissão, de inspiração norte-americana, o famoso plea bargaining, em que o que está em causa, no fundo, é, é pura e simplesmente é, a confissão dos factos pelo próprio arguído. Eu acho que devia ir mais longe, devia hum. ir à, à colaboração premiada.
1: Ó oh, 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 autor, pois o autor no seu artigo deixa um, um recado muito claro ao legislador. Diz o seguinte, se vierem a ser autorizados por lei os acordos sobre a sentença penal, acabarão por incluir na prática não apenas a confissão negociada do arguído, mas também a denúncia um, negociada do de co -arguidos. E por isso vale mais incorporar na lei, agora, não só os acordos sobre a sentença penal, mas também a denúncia de coarguidos e a colaboração premiada. Mas isto não é a delação premiada brasileira? Bom, a, a
2: delação premiada é, é um termo coloquial eh, que não, não tem expressão legal, eh, não vale a pena discutirmos eh, semântica, na Mas então brasileira. não falemos
1: da semântica, isto não é o um modelo brasileiro?
2: Sim, não é o um modelo brasileiro. Em Portugal conhece muito o modelo brasileiro, à conta do caso Mensalão e do caso Lava-Jato operações que, esta última que ainda está em curso, no fundo são vários processos, mas a inspiração última é, é o, o direito adversarial norte-americano, norte que uhum. tem duas figuras distintas. Uma é a negociação da confissão, o plea bargaining, outra são os cooperation agreements, acordos de cooperação. Eles podem aparecer conjuntamente, mas têm efeitos jurídicos que devem ser distinguidos, sobretudo ao nível do sentencing, porque a possibilidade de lhes dar relevo na determinação da, da, da sanção concreta é diversa relativamente à negociação da confissão e relativamente à colaboração. E, e os norte-americanos, a este nível, têm não só a Constituição, naturalmente, têm também uh, o case law uh, no, na medida em que é um direito de base uh, jurisprudencial mas também têm uh, aquilo que se chama uh, as guidelines e as regras que são muito mais detalhadas do que acontece nos sistemas europeus continentais europeus. Uhum. em que há uma grande distância entre a legislação abstrata e genérica e depois uh, a prática dos tribunais. Mas é possível há...
1: trazer importar de um sistema americano tão diferente do nosso essas regras muito definidas que vão poder balizar uma é uma realidade é, como
2: é esta? É, como, como diretrizes. Importar é sempre uma palavra perigosa, porque não podemos ir buscar uma figura isoladamente de um sistema jurídico que tem um, um modo de funcionamento próprio. Mas nós assistimos, desde os finais da Segunda Guerra Mundial, a uma fertilização cruzada entre o direito anglo-americano e o direito europeu continental. E há figuras que vão transitando, se calhar mais do outro lado do Atlântico para cá, de que o, o, o inverso. Mas, ainda assim, essas figuras vão sendo trabalhadas e vão sendo afeiçoadas às realidades eh, nacionais. E a questão é, em criminalidade associativa, é impossível eh, negociar apenas uma confissão, porque se o suspeito ou o está envolvido com outros naturalmente que a confissão do próprio facto implica a denúncia de outros. Isto tem que ter um relevo processual. E a colaboração premiada, se for regrada, é não só um instrumento eh, da eh, investigação criminal, uhum. que naturalmente é um ponto relevante a considerar, mas também é uma garantia da defesa <risos> num contexto de igualdade de armas. E em países em que a figura existe, eh, eh, os advogados aprendem pela sua própria experiência a usar este instrumento em benefício dos respectivos clientes. E, portanto, não se trata de uma figura ameaçadora.
1: Mas isto não é um convite, não acaba por ser um convite ao crime, porque quem pratica depois se denunciar e se confessar acaba por... É uma
2: visão simplificada. Eu vou hum. dar um lugar paralelo, que se calhar eh, pode ajudar a compreender isto. Nós temos a colaboração premiada, só que se chama clemência, em áreas de direito sancionatório público europeu e nacional, por exemplo, o direito da concorrência. Sim. Na luta contra os cartéis existe um programa de clemência, não só europeu, como em todos os a Estados. A autoridade da
1: concorrência, a autoridade não é? Da concorrência.
2: A eficácia do trabalho da autoridade da concorrência na repressão dos cartéis depende muito, embora não se esgote de programas de clemência em que o primeiro, a primeira empresa que se autodenuncia beneficia de uma isenção total de coima e depois há uma graduação para aqueles que depois se cheguem à frente e não há limite. Todos os cartelistas podem beneficiar com esta graduação, desta colaboração. Isto é um convite à cartelização? Não. Pelo contrário, é uma forma de reforçar uma autoridade com outros instrumentos que terminariam muito difícil no fundo, quebrar os pactos de silêncio que resultam deste tipo de ilicitude associativa.
1: Ok, Soutor. diga uma coisa. Se bem percebi, entendo que a proposta do governo fica quem daquilo que seria uh, desejável e, no fundo, se for esta a solução adotada pelo governo, acabar por, acabará por se abrir na prática a porta a coisas que não ficam, que não ficam uh, devidamente regulamentadas.
2: É, é exatamente é. essa a ideia. Diria que a proposta do governo, enfim, esperamos depois para ver o que é que sairá da discussão parlamentar e. E o, e, o, e, o, e o que é que resultará na, na especialidade. Mas, e volto a dizer, não, não há leis perfeitas, muitas vezes a maior eficácia da, dos operadores de justiça não depende só de um quadro legal, mas leis bem estruturadas e bem pensadas, seguindo a influência de um direito comparado, que não passa simplesmente para a transposição automática das soluções estrangeiras, pode ser um um grande contributo. Mas esse contributo passaria, de facto, por uma regulamentação detalhada, não necessariamente no plano legislativo. Aí tem que haver uma formulação eh, mais genérica. Mas no, num plano também de diretrizes eh, e orientações de atuação. Eu devo dizer, só para frisar a importância deste ponto, eh, este tipo de negociação acontece sempre na prática. Eh, eh, e acontece informalmente. Uhum. Só so que... Dá e, e
1: acontece entre o Ministério Público pode e, os entre e os advogados e sem pode a presença do juiz.
2: Pode acontecer, O é mais importante do que a presença do juiz, sem a presença do defensor. Uhum. Porque a negociação nos Estados Unidos, as chamadas proffer sessions, as sessões de, de negociação, ocorrem com a presença do defensor. E há inclusivamente um, um acordo que é assinado só para a negociação, não é um acordo sobre a sentença, é um acordo sobre o que é que se pode usar sobretudo em caso de negociação falhada, porque esses elementos não podem ficar no processo. Isso corresponde, de resto, também à prática das autoridades de concorrência relativamente à negociação uh, da clemência. Há regras muito estritas, não vou entrar no detalhe, mas se estas regras não existem, as coisas podem realmente correr mal. Eu recordo o caso histórico da GFP 25 de abril em, em, em Portugal dos anos 90, em que, eh, na primeira instância, os únicos condenados foram os eh, delatores, digamos Sim, assim. Exatamente, foi foi apenas delatores. o Supremo que veio a reverter essa solução. Entretanto, uhum. um, um dos delatores até foi abatido, presumivelmente pela própria organização, pelo menos o facto foi reclamado, porque a proteção de testemunhas talvez não tenha eh, funcionado dessa forma. Um, se calhar é, é, é o caso histórico mais conhecido que temos de uma colaboração premiada informal, uhum. sem que estivessem definidos com rigor esses uh, mecanismos. E o que se passa em Portugal atualmente é que nós temos manifestações de colaboração premiada avulsas, temos no, no, na lei dos estufacientes, temos no terrorismo, temos uh, na própria corrupção, isso já existe. Mas são apenas consagrações legais de um prémio ao arrependimento, impropriamente dito como tal, porque o crime já está cometido, mas não é dito, como é que o, o arguído pode vir a beneficiar disso? Uhum. Entre um, um procurador ou um órgão de polícia criminal e um defensor, qualquer negociação em fase de inquérito é, para já, duvidosa que não se traduza num, num, até num crime de prevaricação ou, uh, por parte de, designadamente, por parte de funcionários. Numa leitura muito estrita, com a qual eu não, não concordaria de todo, mas já o risco.
1: Desculpas.
2: Mas, por outro lado, nenhum procurador estará em condições de prometer, entre aspas, a um defensor um prémio desse género, quando, em última análise, a decisão é, é, do, é do tribunal.
1: Ô uhum. Soutor, antes de passar uh, às nossas duas outras convidadas, eu queria só que esclarecesse uma coisa. No seu artigo defende o controle do acordo da sentença, negociada por um juiz, mas também diz que é preciso garantir a imparcialidade dele, o que passa por impedir que o juiz que participou no acordo uh, seja depois o juiz de julgamento.
2: É absolutamente. Mas
1: na solução proposta pelo governo não, há, não, não está criada esse impedimento.
2: Esse impedimento, em parte, poderia advir do sistema português que distingue a função de juiz de instrução da, de juiz de da juiz de julgamento. E, portanto, sob esse ponto de vista, há alguma proteção da imparcialidade do juiz do, do julgamento. Mas já há riscos, ainda assim, de contaminação. Do, do juiz de julgamento se ficarem indícios de um processo negocial nos autos que transitam para o juiz de julgamento e que vai lê-los e que isso vai ajudar a formar o seu próprio juízo uhum. Agora, saber se o juiz entra ou não entra no acordo é já uma, uma tecnicalidade. Há sistemas em que entra nos Estados Unidos não entra na maior parte dos Estados, nem entra ao nível federal.
1: Seja, para o nosso sistema seria quase uma aberração. O juiz não entra? É
2: Entrar. Sim, mas no nosso sistema temos a salvaguarda do papel do juiz de instrução. Uhum. O problema do nosso sistema, do meu ponto de vista, a esse nível, é que o juiz de instrução é uma é uma figura no plano processual um bocadinho ambígua, porque tanto funciona como juiz das liberdades, como como juiz da instrução e investigação e tem uma fase facultativa em que ele próprio é dono da investigação. Concentra uh, dois papéis e, portanto, tem uma cabeça de Janus. Claro, claro. Pode ser interpretado o seu papel um pouco afeiçoado à luz da mentalidade de cada qual. Claro, sim. É uma, questão, exemplos, é uma questão
1: que nós já debatemos amplamente exemplos. aqui no Em Nome da Lei. Lá está. <risos> em várias Mas circunstâncias. esta cabeça de Jeano,
2: <risos> Está na lei, está pois. no Código de Processo Penal.
1: Mónica Quintela, deputada do PSD. Esta é uma das críticas que faz à proposta da Ministra da Justiça. Não garante a imparcialidade do juiz, porque o juiz da sentença negociada pode ser o juiz de julgamento.
3: Bom, em, em primeiro lugar, o grupo parlamentar do PSD não apresentou e não acompanha a proposta do governo relativamente aos acordos de sentença e relativamente à, 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 à delação premiada. E, efetivamente, o que está previsto na proposta a proposta apresentada é que eh, o juiz eh, fique impedido de, de, de intervir em julgamento no caso de ter havido confissão e que depois se tenha eh, se tenham malogrado essas 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 negociações. Ora, e tem uma ressalva, portanto, a própria proposta tem uma ressalva que é uma, uma linha e do, do portanto um, um artigo em concreto em que diz que na ata fica sempre a constar se o acordo eh, foi feito ou se não foi obtido ou se não foi obtido esse, esse acordo. É evidente que qualquer juiz que tenha tido uma intervenção num processo, e aquilo que está proposto pelo, pelo governo é o tribunal, portanto o tribunal, uhum. para quem lá anda sabe que o tribunal é o juiz, o tribunal estará a negociar, quer em sede de, se for em sede de inquérito, será o GIC. Se for em sede, portanto, isto para responder também àquilo que disse o senhor Professor, se for em sede já da audiência prévia, desta nova proposta da audiência prévia, à semelhança do que acontece no processo civil mas aqui, no âmbito do processo criminal, se for no âmbito da, portanto, da, da audiência prévia, é o juiz do julgamento, e se for em sede da audiência de são de julgamento, é, obviamente, o juiz do julgamento. E o que está proposto é o juiz a negociar, a negociar como parte, como se estivéssemos no âmbito de um processo de partes, no âmbito de um processo civil, e não no âmbito de um processo em que o direito penal é a última rácio, em que o Ministério Público se rege pelo princípio da legalidade e que o juiz é o árbitro que deve estar deve pautar a sua sua apreciação e, desde logo, não nos podemos esquecer que o juiz tem a livre apreciação da prova e é um ser humano, não é? Portanto, não é alguém que está é insuscetível de ser contaminado e que não fala com os outros colegas, com os outros juízes e que não fala com os outros procuradores, porque isto tudo, e ouvindo isto, na teoria e quem não acompanha e quem não está no dia-a-dia dos tribunais, em termos de arquétipos, isto é tudo muito interessante. Agora, quando se está no terreno, quando se está nos tribunais, percebe Perfeitamente que isto não é execuível. É o mercadejar da justiça e eu isto não consigo, não consigo deixar de dizer. Porque o habilidoso, portanto, a partir do momento que entramos na negociação, isto tem acontecido nos outros sistemas jurídicos. Vamos lá ver, o sistema norte-americano não tem nada a ver com o nosso. Pegar numa figura. Pegar numa figura, descontextualizá-la e pô-la, implantá-la num sistema de raiz continental que não tem rigorosamente nada a ver, é perigosíssimo. Recordo desde logo que os juízes norte-americanos são eleitos, não são como os nossos magistrados de carreira. São completamente diferentes, quer magistrados, quer ao nível do magistrado judicial, quer magistrado do Ministério Público. O prosecutor norte-americano não tem nada a ver com o nosso Ministério Público. São coisas, são figuras completamente diferentes. É parte, não, o Ministério Público no sistema norte-americano é parte, portanto é, é, é o o advogado do Estado é completamente diferente. Mas na Europa
1: já houve, há outros países da nossa matriz que têm experiências destas e não têm tido resultados muito maus.
3: Repare, estamos a falar, falou-se aqui, estamos a falar da Itália, que tem o problema da máfia e que é conhecido o processo do Giovanni do Falcone. Por isso foi tão importante criar uma figura destas. Temos esses, estamos a falar desse da Itália, que tem este problema gravíssimo. A questão que se colocou na Alemanha Eu recordo que toda Toda a doutrina alemã Está contra aquilo que Se está a tentar fazer nos tribunais Porquê? eu percebo que eu percebo que quem esteja nos tribunais e para o Ministério Público e para os juízes isto facilita muito porque efetivamente o Ministério Público tem muito menos que fazer, desde logo não tem que investigar o juiz não tem que fazer se, se analisarmos com rigor o que se vai passar nos tribunais e se virmos que se tivermos um coletivo entre fazer um julgamento com variedíssimas sessões variedíssimas sessões, no fim prolatar o acordo ou tentar fazer ali um acordo em que fiquem logo livres de fazer o, o julgamento de fazer o acordo e eu até perguntou é que fica a justiça? Porque muitas das vezes aquilo que vai acontecer é que numa negociação, isto é como Marrocos, ganha é sempre o mais esperto. Numa negociação há pessoas que estão, que têm muito menos culpa ou que até estão inocentes e que, vão aceitar, e que vão aceitar, um acordo, uma negociação para se verem livres daquele processo, porque não nos podemos esquecer que o processo criminal é um instrumento de coação, é uma, é uma arma gravíssima contra um cidadão e as pessoas muitas vezes pagam para, para, para não se incomodarem. Isto acontece com a suspensão provisória do processo. Já há um caso, Paulo Sousa Mendes falou na suspensão provisória, não há nenhuma comparação entre um, um, entre, entre um instituto da suspensão provisória que aplica em junções bem, bem claras e previstas no nosso Código Processo Penal do que, e que de resto até... Mas é
1: aplicada <risos> em crimes terríveis como a violência doméstica e o abuso sexual exatamente,
3: com resultado Exatamente, aí, do, e do meu ponto de vista, aquilo que não se quis que, que, que entrasse pela porta passou a, entrar, passou a entrar na janela. Passou a entrar pela janela. Mas... Aplica-se a, a, a suspensão provisória do processo, é na fase de inquérito e quem anda nos tribunais sabe bem que a maioria das vezes não há nenhuma negociação entre o Ministério Público e o defensor, mais nem sequer é obrigatório lá estar o, o defensor. Eu tenho defendido isso, até me recordo de, de uma conferência que fiz na, na Procuradoria-Geral da República, em que disse isso, e na altura a Procuradora-Geral era a Doutora Joana Marques Vidal, também concordou com isso, que devia ser efetivamente obrigatório. Mas aquilo que acontece é que é o funcionário judicial, muitas vezes, que comunica ao arguído, que comunica ao arguído e que diz: olha, senhor. Para Isto é mesmo assim, para se ver livre do processo, cumpre esta injunção, dá ali um, um, um contributo à Santa Casa da Misericórdia ou a, 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 a qualquer outra instituição e as pessoas pagam para não se chatearem, para não se incomodarem. Isto é rigorosamente verdade. Ou seja, não há comparação e não podemos transpor aquilo que, se, que, que acontece na suspensão provisória com a negociação das penas. Na negociação das penas vai haver uma pressão e vai haver essa, eu não tenho dúvidas nenhuma que isso que vai acontecer. Vai haver uma pressão para que determinada, para que as partes aceitem o acordo e para já não acontecerem, e para já não falar, repare. O, 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 o arguído, porque será sempre esse o estatuto que vai ter, o arguído passa a ter um interesse específico naquele hum. acordo. porque Quanto melhor for a negociação que conseguir. Não é? quanto melhor for as, as peripécias que for contando quanto, melhor, quanto maior for o número de pessoas que for delatando e o termo é mesmo esse, é delatar é quanto maior for o número de pessoas que for delatando ou, ou um, denunciando pelo caminho maior vai ser as, as benesses, não é? os, os, as, as, a, os benefícios que o vai prémio conter, que o prémio vai, relativamente o que vai, a isso que vai eu, eu, eu chamo a atenção para uma coisa que, que neste momento está a acontecer, que é o artigo 9 da lei, da, da certa lei dos processos administrativos dos PAs, que permite aqui uma suspensão provisória do processo com, 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 com características gravíssimas, que inclusive não remete para, para a suspensão provisória que está prevista no Código do Processo Penal, em que possibilita, por exemplo, que o mesmo corruptor ativo possa beneficiar por múltiplas vezes desse Instituto. Ou seja, não pode, não pode valer tudo. Tem que, temos que ter uma investigação, o Ministério Público tem que investigar. Agora, coisa diferente e não posso deixar de referir aqui, é, e que ainda ontem o, 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 o comunicado do DCAP relativamente ao processo que falou logo no início. Relativamente, relativamente a... E, e esse e todos os outros, relativamente à falta de meios com que se debate o Ministério Público. E temos que ser claros, o Ministério Público, neste momento, tem sem, está com um déficit de, de sendo na casa dos 270 e tal eh, mestrados que são necessários porque sem ovos não se fazem omeletes. Sem, uhum. São precisos são precisos do Ministério Público. São precisos meios. Se formos ver quais são os meios que a Polícia Judiciária tem, se formos ver qual é o parque do o LPC, do Laboratório de Polícia Científica, percebemos, fomos ver quais são, qual é, qual, 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 como é que são feitas as perícias informáticas, nós já estamos anos num processo à espera que elas sejam feitas ou são contratadas em outsourcing. Portanto, aquilo que nós queremos e que pugnamos para o nosso processo penal, para um processo penal justo, leal e equitativo, é que efetivamente o Ministério Público continua a ser pautado, que se continua a pautar pelo princípio da legalidade, continua a fazer uma investigação leal de acordo com os princípios processuais penais, de acordo com a Constituição da. Da República, de acordo com, as, com os meios de obtenção de prova, que as provas sejam, sejam coligidas de acordo com a cadeia da custódia da prova, porque não podemos deixar de ver que...
1: Mas só, Mónica, conclua porque eu quero ouvir a, a Cláudia Muito Santos bem. e até gostava que enfim, entrassem um pouco em, um pouco em diálogo. Cláudia Santos, deputada socialista, acabámos de ouvir as críticas da Mónica Quintela à, à proposta do Governo sobre os acordos de sentença, ainda... Não há muito tempo o direito premial tinha muitos anticorpos na bancada do PS. Já não é assim?
4: Há uh, formas de direito premial uh, que mantêm todos os anticorpos na bancada socialista, nomeadamente todas as manifestações de direito <risos> premial que se relacionam com soluções premiais em fases iniciais do processo, sem que haja acusação e sem que haja intervenção de um tribunal e respeito pelo contraditório. Portanto, o Partido Socialista mantém a opinião que historicamente sempre defendeu, rejeitando a delação premiada em fases iniciais do processo com um arquivamento, beneficiando certos arbuídos, sem que o prémio passe pela decisão de um tribunal cumprido o contraditório. O que eu gostava de sublinhar é que estes acordos sobre a pena aplicável são uma solução completamente diferente dessa delação premiada. Portanto, nós não estamos aqui a admitir... Explique lá,
1: explique lá. O que é que são não diferentes? Nós estamos,
4: são totalmente diferentes por várias razões. Primeiro, por causa do momento do processo em que acontecem. Na delação premiada brasileira, é possível que no final do inquérito haja um arquivamento relativamente àqueles erguidos que delataram outros esses, portanto, nem sequer serão sujeitos a uma audiência de julgamento. E não há acusação, apesar de existirem indícios da prática de um crime. Uhum. Nestes acordos sobre a pena aplicável, nós estamos já numa fase posterior, ou seja, houve uma acusação, o objeto do processo está delimitado e o acordo envolve o tribunal. Isso é claríssimo no artigo que o brigo. Nós estamos aqui numa fase em que o objeto do processo está delimitado Todos os arguídos foram já acusados, ninguém ficou de fora. E, portanto, o Tribunal participa juntamente com o Ministério Público, com o arguído e com o defensor do arguído, ouvindo também o assistente, numa solução que é uma solução de cooperação. Não é de negociação nem de, nem de mercancia, nem de barganha, por duas razões principais. Talvez fosse importante nós percebermos o que são estes acordos sobre a pena aplicável antes de falarmos sobre eles. O que acontece aqui é que há uma solução uh, não adversarial, cooperativa, em que se o arruído reconhecer a sua responsabilidade e confessar os factos, isso torna dispensável a produção de prova, mas não há uma negociação da culpa, não há violação nenhuma do princípio da legalidade, ao contrário do que acontece no sistema anglo-saxónico. Vou dar um exemplo. O Ministério Público reuniu indícios uh, da prática de um crime de corrupção grave, uma corrupção para uhum. ato ilícito, e acusa por corrupção grave, corrupção para ato ilícito. Nestes acordos não é possível uma ficção de culpa, ou seja, não é possível que se acorde a condenação por coisa diferente daquela que está indiciada. O acordo não é há... só sobre a medida da pena, não é? O, a... o acordo não é sobre a culpa, não é sobre os factos, não se admitem ficções de culpa. E, por outro lado, o acordo também não é sobre a pena concreta, ao contrário do que acontece no sistema anglo-saxónico. O acordo tem como consequência que o limite máximo da pena aplicável baixe razão pela qual o Sr. Professor Jorge de Figueiredo Dias até achou, em 2011, quando publicou a sua obra, que não era necessária uma alteração do Código de Processo Penal para que estes acordos entrassem em vigor, porque o nosso Código de Processo Penal já admite... Que a, que a confissão integral e sem reservas tenha como efeito essa atenuação. Eu gostava hum. de sublinhar que esta solução é uma solução amplamente consensual, ao contrário do que se tem dito. Então, Doutor Figueiredo Dias publicou o seu livro em 2011, é um livro publicado pelo Conselho Distrital do Porto, a Ordem dos Advogados... O Ministério Público acolheu rapidamente esta ideia e os acordos começaram a ser aplicados. Houve grande apoio na doutrina e, portanto, não podemos dizer que na doutrina portuguesa esta solução não tem acolhimento. O Sr. Professor Paulo de Sousa Mendes acabou de manifestar a sua concordância de princípio com esta solução. Eu própria, num livro sobre o direito processual penal, que já foi publicado há alguns anos, defendo as vantagens desta solução, apesar de dizer que ela deve ser acolhida com algumas cautelas. Portanto, e mesmo na doutrina alemã, se é verdade que há autores que criticam esta solução, como Schumann, há outros autores, como Roxin, que admitem que há várias vantagens nela. E, portanto, nós não podemos criticar permanentemente o sistema, acusando-o de falta de celeridade e de ineficácia, para depois querermos que tudo fique na mesma. Portanto, esta solução, que consta da proposta de lei do governo, e que é apenas uma das peças de uma estratégia nacional de combate à corrupção, muito ampla e muito ambiciosa... Mas,
1: o é, Cláudia Santos... Uma solução
4: consensual. Uhum.
1: É uma Sim. solução consensual, enfim... Na não... doutrina portuguesa Na doutra...
4: é bastante consensual e teve aplicação prática entre 2011 e 2013 e depois há, de facto, um acordo do Supremo Tribunal de Justiça, de 10 de abril de 2013, que não criticando a solução, diz que ela carece de suporte normativo. E, portanto, aquilo que se pretende agora é Diz garantir mais do que isso. esse suporte normativo é uma solução que a doutrina amplamente acolhe. Enfim, o Sr. Professor Figueiredo Dias tem uma opinião sobre o assunto que seguramente não pode ser desconsiderada, assim como a do senhor Professor Paulo de Sousa Mendes. E, portanto, há outro aspecto que eu queria sublinhar. É Mas que... diga uma
1: coisa, também acompanha a tese do Professor Paulo de Sousa Mendes, segundo a qual vale mais incorporar já na lei Além dos acordos sobre a sentença penal, também a denúncia de co e a colaboração premiada?
4: No acordo, no, no, no projeto que tenho à minha frente, estou a olhar para o artigo 313-A, essas cautelas são todas garantidas. O, o número 7 diz Está a falar da que... proposta
1: do Governo. Não,
4: estou, não, naturalmente, estou sim, a da proposta estou do, do Governo. Estou a olhar para o artigo 303-A que se refere expressamente às hipóteses de co arguidos Ou seja, quando há vários co arguidos e alguns fazem acordo e outros não fazem, o número 7 do artigo 313-A quer acautelar expressamente que os arguidos que não entram no acordo não são prejudicados pela prova produzida por aqueles que entram e remete-se expressamente para o artigo 345 e para as declarações co arguido Ou seja, para que a colaboração de um arguido possa ser utilizada contra outro que não Sim. quis colaborar tem, tem, que confirmar em tem que se garantir o contraditório tem que se garantir o contraditório Exatamente mas de que, de que forma? Nas hipóteses que já estão previstas não. no artigo 345 do Código de é Processo Penal. A, a seja, Mónica Quintela de que, pergunta de que forma, não é? Eu nos Não
0: sei qual é que existe hoje. Não é que já não existe.
3: Ou seja, eu
4: não consigo eu, a Marina, perceber a, é... a pergunta. Não, agora eu de explicar outro ponto. Mas antes de nos explicar, gostava de acalcular... Deixe só agora...
1: Deixe só a Mónica Quintela clarificar aqui este ponto já falta sim.
3: No é que quando um, um arguído falou durante o inquérito e em audiência se remete ao silêncio, as declarações que ele prestou não podem ser usadas contra, o co contra os coarguidos. Isso, isso está expressamente previsto e por isso é que nos julgamentos muitas vezes perguntamos, se pergunta ao arguído e ele recusa-se a falar, ele não responde exatamente para que não possam ser valoradas quem faz julgamentos sabe isto para que não possam ser valoradas as, as, as declarações, mas o que está agora proposto, o proposto pelo Governo é que para que o acordo, o acordo seja Eficaz, tem que o arguído em julgamento não se pode remeter ao silêncio e tem que, e tem que falar e tem que delatar, tem que delatar, tem que contribuir fundadamente para a responsabilidade dos arguidos. E também se, se puser aqui dizer uh, uh, se tem, a senhora deputada Cláudia. Tem que
1: ser muito rápida. Muito Mónica. rápida.
3: Falou aqui da questão de que o assistente é ouvido. Também faz. É assistente ouvido e qual é a combinação para se for contra o seu assistente, se manifestar contra o acordo de sentença? É apenas ouvido, rigorosamente mais nada. E Cláudia, quando a senhora deputada refere uh, que não há aqui, uma que não se pode definir uma pena porque o acordo não é sobre a pena concreta, mas sim sobre o limite máximo. Todos nós sabemos, e o próprio professor Figueiredo dizia isto e até com... Até com o sentido humor que lhe é inerente, que é muito fácil, basta fazemos coincidir o limite máximo da pena com o limite mínimo da pena e está encontrada a pena aplicável, portanto, tudo isto em direito, tudo isto em direito, as soluções são múltiplas e diferenciadas e depois na prática é que se percebe como é que isto como é que isto Cláudia, Cláudia
4: Santos. Eu, eu gostava de, de sublinhar gostava que sublinhar solução que está que na proposta que está prevista no na proposta lei do governo, para acautelar a impossibilidade de os arguidos que não colaborem serem prejudicados pela confissão daqueles que querem colaborar é exatamente a mesma que nós temos no artigo 345 para as hipóteses que já existem em que um arguído presta declarações que incriminam o outro e há aí um limite à livre apreciação da prova porque essas declarações não podem ser valoradas se esse arbuído no julgamento se remeter ao silêncio, evitando o contraditório com a defesa dos outros. Portanto, a, a, a solução que consta da proposta do governo é absolutamente cautelosa nessa matéria. Também gostava de sublinhar que, ao contrário daquilo que se vem dizendo, caso a, a colaboração se sobre, caso não haja confissão por parte do arguido que antes manifestou a intenção de colaborar, o número 8 do artigo 313-A da proposta de lei diz expressamente que, nesse caso, a confissão não pode ser utilizada como prova, desentregando-se dos autos quaisquer documentos que permitam reconstituir a interação entre os sujeitos processuais. Que eu a não ser o é, é, é. a não ser a a não quer, ser a não 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 quero monopolizar
1: não quero monopolizar que eu quero quero ouvir agora o Rui Cardoso que está há bastante tempo a querer uh, intervir para se pronunciar sobre sobre esta questão é tão polémica. são
0: interessantíssimas e envolvem muito naturalmente o Ministério Público é que foram ditas aqui algumas coisas que eu não com que não concordo uh, minimamente e com alguma visão prática até do normal acontecer que não é minha e tenho 26 anos de de, de Ministério Público não podendo falar de todos esses aspectos, gostaria apenas de salientar alguns. Em primeiro lugar, não podemos misturar duas coisas que, nesta proposta de lei, são distintas. Uma coisa é a possibilidade de dispensa uh, ou a especial da pena e depois, num momento posterior, já na fase de julgamento, no momento em que o juiz dá início a essa fase que recebe a acusação, designará então uma data para esta nova audiência, poder haver um acordo. São coisas distintas.
1: Uhum, São claro. coisas
0: distintas. Depois também acho que não devemos, de modo algum, misturar aqui qualquer um destes institutos com uma potencial violação do direito ao, ao, ao silêncio, silêncio por parte de qualquer coarguido, porque não está aqui em causa e a proposta a, a cautela isso. Nesses aspectos eu concordo. Parece-me que, no que respeita a este novo regime que ficará igual em todos os outros uh, aqueles regimes uh, especiais que continuarão a existir, sobre Do dispensa. Dos e da... Hum, não, é esse
1: que o hum, regime está
0: a falar? Não. não? Nesses haverá uma aproximação porque todos esses prevê de forma muito, como disse o senhor Professor, de forma muito ampla hum. sem uma concreta previsão de tratamento processual, a possibilidade de dispensa, de, de atenuação especial ou até de dispensa da pena. E uh, o que está agora previsto para o 374A e depois também para os Estados regimes especiais, corrupção no desporto, corrupção dos titulares de cargos políticos, etc., já se cautela também essa possibilidade de, devido, a, havendo colaboração ativa relevante para a descoberta da verdade em qualquer momento do processo, em julgamento vir a existir dispensa de pena, ou seja, haverá uma aproximação, coisa que não estava prevista, pelo contrário, era afastada na versão inicial da Estratégia Nacional e que mereceu a minha crítica até num artigo escrito num jornal. Isso está calculado. Uhum. Parece-me que aquilo que está é um passo no bom sentido. Há alguns problemas com, quanto ao acordo sobre quanto à pena. De que poderei falar se tiver tempo, mas quanto à, à dispensa e a especial, os passos são no bom sentido, parece-me que fica um bocadinho aquém daquilo para onde poderia ir, nomeadamente. Espero, acho o Ministério que que não, Público
1: gostaria de ir mais, longe.
0: Não, não represento o Ministério eu sei, Público, mas, público mas, naturalmente. Mas, enfim, aquilo que, me, do público. aquilo que me parece, e não é por qualquer uh, intenção corporativa, e não é, uh, senhora deputada, naturalmente, por ter menos trabalho, porque isto não facilitaria, uh, de, não dispensaria o Ministério Público de recolher toda a prova, e essa é até a experiência de direito comparado isso permite é descobrir ainda mais prova, não é contentarmos com aquela prova, que isso seria naturalmente um absurdo se fosse feito, mas a, aqui é a distinção que ainda se faz entre a corrupção para atos, Sabemos sabemos agora assim, que não é da lei, ato lícito e ato ilícito, presumindo sempre a lei que tem uma diferente gravidade, tem, mas em concreto poderá não ser assim e depois distinguindo entre o, o, o crime de corrupção passiva e o crime de corrupção ativa uhum. presumindo sempre que há uma maior ilicitude por parte do, do, do funcionário, ou seja, daquilo que mete o claro, crime de corrupção passiva. passiva. Normalmente poderá ser assim, mas há outros casos em que poderá não ser, e fazer essa distinção poderá condicionar sem fundamento os institutos que podem ser aplicados.
1: A Paulo Sousa Mendes, queria, queria intervir, faço o favor, não temos já há muito tempo.
2: A palavra-chave aqui, e digo isto para destacar os seus méritos e também os seus deméritos, é uma proposta cautelosa. Os méritos de ser uma proposta cautelosa é que também consideração os riscos. Uh, os deméritos é que se calhar é uma proposta demasiado curta no sentido em que não dispensa nada do inquérito e da eventual instrução, ocorre só em fase de julgamento, eh, pressupondo eh, que há uma eh, confissão relativamente aos factos, não há nenhuma barganha relativamente à culpa, não se fixa uma pena concreta, não se dispensa o juiz de uma fundamentação de facto e de direito da sentença e não se pode prejudicar o direito de recurso nem que seja em matéria de direito por parte eh, do, do arguído. O que pode acontecer é que no final, e vou falar agora apenas em termos de celeridade e eficácia, no final do dia não tenhamos ganhos nem de tempo, nem de eficácia processual, nem sequer de garantias de defesa, mas podemos ter um acordo extremamente burocratizado em todo uhum. o seu processo. E com a tendência para a complicação que é típica nacional. nossa, nacional, eu não auguro nada de bom a esse nível. Por outro lado, concordo absolutamente com a, a minha colega a professora Cláudia Cruz Santos, no sentido em que não se pode confundir o acordo sobre a sentença com as soluções de a, justiça permeada em termos de colaboração premiada, porque a colaboração premiada tem que ser trabalhada logo em fase. De inquérito. de inquérito. Ora, aqui eu nem vejo qual é o papel que o Ministério Público tem em fase de inquérito relativamente ao acordo. Ficamos na mesma, está de mãos e pés atados, não pode fazer propostas. Não. A fase mais valiosa para a colaboração é precisamente no momento uh, do inquérito e da investigação, porque isso permite desenvolver linhas de defesa e linhas de investigação. Põe-se muito o assento tónico nas declarações do colaborador. Eu devo dizer que há aqui um assentimento absolutamente universal de que ninguém pode ser condenado só com base em declarações do colaborador. Mas a colaboração premiada é um, um dossiê integral que reúne documentação, que reúne declarações, que reúne eventualmente outro tipo de eh, meios de prova e que tem que ter um tratamento eh, muito eh, estruturado e que tem que ter até um regime legal. Em Itália o que precisamente existe é o verbal e ilustrativo de la colaborazione, redes ou da persona, a mesa, al programa de protezione, de, etc. etc. Sim. Eh, eh, em suma, um dossiê. Eh, se quisermos podemos falar um expediente. Uh, e toda essa prova que é reunida em fase de inquérito pode ser absolutamente decisiva para desenhar os termos da investigação. Mas
1: não este... é essa a solução que nós... Não, não é, a é a solução não é a que, que é a temos. Solução que, e só que, para que terminar, ter. eu
2: diria a professora, com toda a consideração Cláudia Cruz Santos, Disse bem claramente Que não se vai admitir arquivamentos Em fase de, de inquérito Mas o 270 é conven... Sim, lá está e Não conven... falem por Sim. números
1: Porque as pessoas lá ah, em casa é, nem eu saibam
2: eu, eu tenho evitado A convenção de, citar de, Palermo, de Palermo E Portugal, e Portugal é, é, Também faz parte É estado de parte desta convenção Admite que seja concedida a imunidade A uma pessoa que o perde de forma substancial Na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na, na Convenção. Imunidade. Em, em, immunity que vem do direito norte-americano. Se as soluções não forem plásticas e versáteis, eh, vamos acrescentar figuras ao nosso ordenamento jurídico. Podem ser um acrescentamento de complexidade sem que se contribua para as soluções. Claro que depende muito dos atores e do direito em ação, mas eu, eu, eu reconheço que o risco de, de ter um efeito secundário não desejado, precisamente até porque não há testes empíricos relativamente a essas soluções e não foram feitos os estudos de direito comparado baseados na experiência empírica.
1: Tá, o professor Paulo de Sousa Mendes, está claro, fica essa advertência para o legislador, o risco que pode haver de efeitos perversos nesta solução que está a, a ser batida no Parlamento e pode ou não vir a ser aprovado. Em Nome da Lei tem de ficar por aqui, mas o áudio fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença ou nas plataformas de podcast. Voltamos para a semana com um novo tema. Tenha um bom fim de semana, uma boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei.